0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un inmenso placer poderles acompañar en esta oportunidad para entregarles la reseña de lo que hemos tenido tanto en la jornada anterior como la que hemos vivido en el día de hoy. Todo a través de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz. En nombre de todo el grupo de producción, Don Ricky López y este servidor, Omar Orlando Salazar. Mucho para comentarles, por supuesto. Y de una vez presento a don Ricky López con su saludo cordial en torno a lo que hemos tenido, cuál ha sido el partido que más le ha simpatizado, que más le ha gustado. Ayer tuvimos el de Qatar, Ecuador. Hoy hemos tenido el de Inglaterra, 6, Irán, 2. Senegal, 0. Países Bajos, 2. Conocido también como Holanda y Estados Unidos y Gales, que al final terminan empatando 1 1, y que recientemente hemos también tenido la oportunidad de reseñar. Don Ricky López, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal amigos? Para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, que tenemos a esta hora a través de Ángeles Estéreo, el canal cedidamente y de qué manera importante, por parte de Omar Orlando Salazar, La Viva Voz quien tiene el relato de algunos de los compromisos del Campeonato del Mundo 2022 y que hemos preparado toda esta infraestructura para hacerla la realidad. A toda nuestra amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo, agradecemos al Grupo CIRN que retransmite este show a partir del día de hoy, ¿Cómo va el Mundial? Hoy empiezo contándoles que ayer tuvimos lo que fue de una u otra manera el partido inaugural. Estábamos expectantes de lo que podría ser la selección catarí, porque en los mundiales, todas las elecciones que de una u otra manera habían sido debutantes en los anteriores 21 torneos o la edición número 21 del Campeonato del Mundo, todos habían ganado en su apertura. La excepción fue ayer de la representación ecuatoriana que dio buena cuenta de los cataríes y como lo decía Omar Orlando, los derrotaron 2 por 0. Lo de hoy nos deja la claridad de cómo se va a enfocar el Campeonato del Mundo con una selección holandesa que pasó trabajos a lo largo del partido y solamente hasta después del minuto 83 pudo descifrar lo que podría ser las posibilidades de triunfo frente a la escuadra senegalés y al final con anotaciones en las que estuvieron Cody Capcom en el minuto 84 y después en el 99 porque casi todos los partidos se han ido ahora a 99 minutos ya no vamos a decir que los 90 minutos reglamentarios sino de 100 y seguramente vamos a terminar por ahí en el minuto 120 como si fueran tiempos extra, no en el campeonato del mundo y en esta apertura, nada pero vamos a ver cómo se resuelven, entonces el 2 por 0 de los holandeses que pican en punta con relación a lo que es ese grupo en compañía de la representación ecuatoriana que para unos puede ser sorpresa, para otros no sabemos lo que es el trabajo del técnico Alfaro el argentino y lo ha demostrado en esta primera instancia, y lo de hoy el juego de set como lo califiqué en el tenis Inglaterra 6 Irán 2, ese es un resultado que indudablemente llama al traste de lo que puede hacer el trabajo y lamentablemente debe haber mucha gente contenta y feliz en algunas partes de Sudamérica porque el técnico que tenía la responsabilidad de manejar una selección que no está en el campeonato del mundo la dejó o no lo dejaron, porque la verdad es hay que decirla lo sacaron por la puerta de atrás, estamos hablando del profesor Queiroz, portugués que se fue a dirigir los destinos de Irán y lo que ha sido el partido de Estados Unidos frente a Gales, que de verdad deja el sin sabor la nota agridulce del partido porque creyeron que con el 1-0 se ponían ir tranquilos y resulta que Gary Bale que está siendo figura en una de las escuadras de la Mille de Soccer es por eso dicen que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo y eso es lo que ha pasado hoy con el galés frente a los Estados Unidos las cosas se perfilan de esa manera y vamos a ver qué nos muestra este día martes pero grosso modo Creo que el más ganancioso de todos, al margen de lo que ha sido la apertura de Ecuador, ha sido la representación de Inglaterra en esta apertura del Grupo A y el Grupo B del torneo orbital. Así es, señor.
0: Pues creo que coincidimos con esa misma apreciación. Y bueno, vamos a desarrollar entonces el material que tenemos para todos ustedes para esta jornada. Pero será después de esta primera pausa, porque ya regresamos entonces con todo lo de ¿Cómo va el Mundial? Así es amigos, aquí estamos para entregarles la reseña de lo que se ha visto por ahora en Qatar. Dos jornadas. La primera, la de la ceremonia de apertura y el partido entre Qatar y Ecuador. Don Ricky, lo que usted reseña, lo que usted comente sobre lo de Qatar y Ecuador, para empezar, realmente un partido pobre, y lo de Qatar, mucho pero muchísimo que desear, un equipo como Qatar, que normalmente, pues uno podría pensar, ¿no?, y recordando un poco lo que fue la participación de este equipo en la Copa de Oro, en la Copa América, Creo que tuvieron mejor presentación en esos eventos que en lo que se ha visto por ahora en este primer partido frente al conjunto ecuatoriano. Y entonces me deja la pregunta, ¿cuál es el verdadero Qatar? ¿El Qatar que vimos en esos torneos o el Qatar que tiene como anfitrión justamente a su selección?
1: A mí me queda la inquietud no solamente en lo de la parte futbolística, pero antes déjeme tocar lo de la ceremonia. Al final se recortó porque algunos de los participantes, entre otros Maluma, no se hizo presente. Y esto te vamos a dejarlo en claro, no vamos a querer profundizar porque no nos corresponde. Lo vamos a dejar para otros colegas y otros amigos que se dediquen a analizar lo que ha sido la otra cara del Mundial, que podría calificarse. Aquí les vamos a contar cómo va el Mundial. Y el Mundial empezó con una ceremonia que apenas se ajustó a 25 o 30 minutos, en donde se deleitaron los participantes y hablaba de lo que podrían ser 60.000 aficionados para un escenario en el que habría que mirar si la temperatura los afectó, los incomodó. Creo que no hubo ningún inconveniente porque aquí se ha gastado plata en cantidades alarmantes. Y eso es lo que ha sucedido con un plantel que a lo mejor ha tenido más comodidades que trabajo con relación a lo que podía ser su etapa de preparación en materia futbolística Con un técnico Que la verdad Me parece que es novato También en el recorrido No tiene mayor experiencia sí ha dirigido Pero Creo que se calza A lo que es el plantel catarí Hablamos del español Félix Sánchez No así Para un equipo ecuatoriano Como el de Alfaro Que tiene un recorrido importante Participaciones mundialistas Que lo deja entrever Que cada día va creciendo Y que seguramente Va a estar En Sus momentos ¿Por qué no con posiciones de vanguardia? Porque este equipo va progresando. Ha tenido recorrido interesante de la mano del de doctor Francisco Maturana con la asesoría de Hernán Darío El Bolillo Gómez en su momento, después lo que ha sido el trabajo de Luis Fernando Suárez, la cuota colombiana que ha sido importante y que en nuestro país no lo se... Veremos qué pasa. La representación ecuatoriana ha picado en punta con un hombre como era Valencia que definitivamente demuestra por qué le ha ido bien. Es cuota goleadora donde ha estado. Y es uno de los referentes, esperamos que esté bien porque terminó un poquitito golpeado. Lo retiró al Faro para precaver lo que puede hacer su inmediato futuro en el marco del Campeonato del Mundo. Gana bien Ecuador, como les decía, se bate una marca que no la tenían en los campeonatos del mundo y que todos los equipos anfitriones habían ganado en las anteriores 21 ediciones del Campeonato del Mundo. La 22 Será la excepción a favor de la representación ecuatoriana Que ya estará en la historia del Mundial Muy bien, pues déjenme presentarle justamente
0: El comentario de una persona Que tiene todo el oficio y que tiene todos los conocimientos Lo hemos visto dirigiendo a varias selecciones Es uno de los más exitosos entrenadores del fútbol colombiano Estamos hablando del profesor Jorge Luis Pinto Que tiene el concepto de lo que vio entre Qatar
2: y Ecuador. No me gustó mucho el partido de Qatar-Ecuador. Por supuesto que Ecuador demostró cosas importantes, tanto técnicas, muy buen nivel técnico de todos, tácticas, por supuesto, y agresividad. De pronto no lo podemos evaluar como debía ser. Qatar me decepcionó. Cinco años de preparación para hacer una presentación como la que hizo hoy de local, no no vale la pena. De todas maneras, reconozco que el segundo tiempo reaccionó, buscó el partido, presionó en campo contrario y todo. Pero me gusta Ecuador para el futuro. Yo siento que va a ser protagonista, de pronto no tan grande, tan grande, pero sí, tiene un gran nivel técnico en todas las posiciones, tiene una estructura táctica de base, no juega con volante creativo, juega con cuatro volantes. Méndez, muy importante en la creación, en la profundidad. Los volantes externos... Me parece que generan fútbol, plata y compañía, y buena profundidad. Yo creo que va a sorprender porque va a jugar con dos nueves. Uno como Valencia, que genera fútbol, es definidor, talentoso, es el crack del equipo. Y otro Estrada, que juega el juego aéreo, define pelotas aéreas, apoya, baja pelotas, sirve de pivoteo. Pero me gustó. Yo creo que Ecuador le dio una demostración de buenas cosas para el fútbol.
0: Ecuador hizo las cosas bien, no hay ninguna duda. Es decir, en el rol que le correspondía a la selección ecuatoriana no hay ninguna discusión. El equipo lució compacto, le lució ordenado. Tal vez le faltó Ricardo un poquito más de agresividad. Creo que pudo haber hecho más goles y eso allanaba el camino mucho más fácil, mucho más claro, porque seguramente que los otros equipos también le pueden llenar la canasta a la selección catarí y allí el grupo se tendría que definir por la
1: cantidad de goles. Es que se presta para especulaciones, porque el equipo estaba por lo menos para 3 o 4 por 0 frente a la selección catarí, y entonces entran a decir, oiga, aguantaron un poquitito porque es la selección anfitriona, ¿cómo vamos a sacar a la selección que ha recibido el campeonato del mundo? ¿Qué pasa después de estos tres partidos que van a jugar ¿La gente se va a perder de los escenarios? No, ya la boletería está vendida, No hay ningún inconveniente. Entonces no me pueden poner a especular que si fue que aflojó el ritmo Ecuador, que si fue que hizo esto, que la maniobra, porque entramos en el campo de las especulaciones y en eso nos vamos a quedar. Tenemos que ser verticales en los conceptos. Ecuador jugó un primer tiempo para tratar de ganarle al rival que tenía al frente. Un rival con muchas falencias Con muchas dificultades Como lo que hemos visto el día anterior Y donde se destacó la representación ecuatoriana Desde el arquero Galíndez Hasta el frente de ataque Con Estrada, con Ener Valencia Y con Romario Ibarra Porque es que con ese nombre, imagínense Gana cualquiera
0: Ahora Ricardo Falta el concepto médico De Ener Valencia porque el profesor Jorge Luis Pinto lo destacaba como el jugador más importante. Y evidentemente lo es. Las dos anotaciones que se han registrado de parte de Ecuador son obra de él. Y entonces, el parte médico, pues seguramente que hoy no, tal vez mañana, lo conoceremos con mayor exactitud. Pero si en el Valencia tuviese una lesión de consideración, seguramente que la selección ecuatoriana perdería un jugador muy importante.
1: ¿O no, Don Ricky? No le quepa la menor duda. Está llamado a estar dentro de los goleadores del campeonato. Porque si esta selección muestra en esa apertura así haya sido la selección catarí, le van a quedar los demás compromisos que le corresponden a la selección ecuatoriana como son sus rivales de turno. En ese sentido, en lo que ha dejado hoy la representación de Holanda, que no es fácil para enfrentar el equipo ecuatoriano, ya a Senegal. Bien, regular o mal, aguantó 83 minutos, o sea que algo tenía. A mí me parecía que iba a ser un poco más suave y más tranquilo este partido de Holanda-Senegal, pero ahí están los rivales que tendrá la representación ecuatoriana, porque ya los cataríes no los vuelven a ver en el resto de esta primera fase.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un inmenso placer poderles acompañar en esta oportunidad para entregarles la reseña de lo que hemos tenido tanto en la jornada anterior como la que hemos vivido en el día de hoy. Todo a través de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz. En nombre de todo el grupo de producción, Don Ricky López y este servidor, Omar Orlando Salazar. Mucho para comentarles, por supuesto. Y de una vez presento a don Ricky López con su saludo cordial en torno a lo que hemos tenido. ¿Cuál ha sido el partido que más le ha simpatizado, que más le ha gustado? Ayer tuvimos el de Qatar-Ecuador. Hoy hemos tenido el de Inglaterra 6, Irán 2, Senegal 0, Países Bajos 2, conocido también como Holanda. Y Estados Unidos y Gales, que al final terminan empatando uno a uno. Y que recientemente hemos también tenido la oportunidad de reseñar.
1: Don Ricky López, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal amigos? Para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que tenemos a esta hora a través de Ángeles Estéreo, el canal cedidamente y de qué manera importante por parte de Omar Orlando Salazar, La Viva Voz quien tiene el relato de algunos de los compromisos del Campeonato del Mundo 2022 y que hemos preparado toda esta infraestructura para hacerla realidad. A toda nuestra amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo, agradecemos al Grupo CIRN que retransmite este show a partir del día de hoy, ¿Cómo va el Mundial? Hoy pues, pues, empiezo contándoles que ayer tuvimos lo que fue de una u otra manera el partido inaugural. Estábamos expectantes de lo que podría ser la selección catarí, porque en los mundiales, todas las selecciones que de una u otra manera habían sido debutantes en los anteriores 21 torneos o la edición número 21 del Campeonato del Mundo, todos habían ganado en su apertura. La excepción fue ayer de la representación ecuatoriana que dio buena cuenta de los cataríes y como lo decía Omar Orlando, los derrotaron 2 por 0. Lo de hoy nos deja la claridad de cómo se va a enfocar el Campeonato del Mundo con una selección holandesa que pasó trabajos a lo largo del partido y solamente hasta después del minuto 83 pudo descifrar lo que podría ser las posibilidades de triunfo frente a la escuadra senegalés y al final con anotaciones en las que estuvieron Cody Kapko en el minuto 84 y después en el 99, porque casi todos los partidos se han ido ahora a 99 minutos, ya no vamos a decir que los 90 minutos reglamentarios, sino de 100 y seguramente vamos a terminar por ahí en el minuto 120, como si fueran tiempos extra no en el Campeonato del Mundo y en esta apertura, nada pero vamos a ver cómo se resuelven, entonces el 2 por 0 de los holandeses que pican en punta con relación a lo que es ese grupo en compañía de la representación ecuatoriana que para unos puede ser sorpresa, para otros no sabemos lo que es el trabajo del técnico Alfaro el argentino y lo ha demostrado en esta primera instancia, y lo de hoy el juego de set como lo califiqué en el tenis Inglaterra 6 Irán 2, ese es un resultado que indudablemente llama al traste de lo que puede hacer el trabajo y lamentablemente debe haber mucha gente contenta y feliz en algunas partes de Sudamérica, porque el técnico que tenía la responsabilidad de manejar una selección que no está en el campeonato del mundo, la dejó o no, lo dejaron porque la verdad es, hay que decirla lo sacaron por la puerta de atrás estamos hablando del profesor Queiroz portugués, que se fue a dirigir los destinos de Irán y lo que ha sido el partido de Estados Unidos frente a Gales que de verdad deja el sin sabor la nota agridulce del partido porque creyeron que con el 1-0 se podían ir tranquilos y resulta que Gary Bale que está siendo figura en una de las escuadras de la Milliclip Soccer es por eso dicen que no hay cuña que apriete más que la del mismo palo y eso es lo que ha pasado hoy con el galés frente a los Estados Unidos las cosas se perfilan de esa manera y vamos a ver qué nos muestra este día martes pero grosso modo Creo que el más ganancioso de todos, al margen de lo que ha sido la apertura de Ecuador, ha sido la representación de Inglaterra en esta apertura del Grupo A y el Grupo B del Torneo Orbital. Así es, señor. Pues
0: creo que coincidimos con esa misma apreciación. Y bueno, vamos a desarrollar entonces el material que tenemos para todos ustedes para esta jornada. Pero será después de esta primera pausa, porque ya regresamos entonces... Con todo lo de ¿Cómo va el Mundial? La camiseta de Chivas, del América, Cruz Azul y todas las del fútbol mexicano, las del Real Madrid, Barcelona y muchas más, están en Soccer Fiesta. Soccer Fiesta. 3485 Lake World Road, Fansfield, Florida. Teléfono 561-968-6600. Soccer Fiesta. Para su hogar o su oficina, su personalidad marca en su estilo y el diseño de su ambiente lo define Exoric Marble Creations, donde encontrará una amplia variedad en modelos en mármol para interiores y exteriores, cocinas, baños, bar, salas y más. Exorid Marble Creations, 7942 NW 66 calle Miami, teléfono 305-593-5292. Atendido por sus propietarios, Harold y Cristina Polanco. Alliance Soccer Club. Nuestra misión es impactar positivamente en el desarrollo de la juventud, brindando fútbol y oportunidades enriquecedoras para la vida de los jugadores jóvenes, creando pasión por el deporte. Alliance Soccer Club, 441 Gordon Street, Jefferson, Georgia. Teléfono siete cero seis tres sesenta y siete sesenta y tres cincuenta y dos. Así es, amigos, aquí estamos para entregarles la reseña de lo que se ha visto por ahora en Qatar. Dos jornadas. La primera, la de la ceremonia de apertura y el partido entre Qatar y Ecuador. Don Ricky, lo que usted reseña, lo que usted comente sobre lo de Qatar y Ecuador. Para empezar, realmente un partido pobre y lo de Qatar mucho, pero muchísimo que desear. Un equipo como Qatar que normalmente, pues uno podría pensar, ¿no? Y recordando un poco lo que fue la participación de este equipo en la Copa de Oro, en la Copa América, creo que tuvieron mejor presentación en esos eventos que en lo que se ha visto por ahora en este primer partido frente al conjunto ecuatoriano. Y entonces me deja la pregunta, ¿cuál es el verdadero Qatar? ¿El Qatar que vimos en esos torneos o el Qatar que tiene como anfitrión justamente a su selección?
1: A mí me queda la inquietud no solamente en lo de la parte futbolística, pero antes déjeme tocar lo de la ceremonia. Al final se recortó porque algunos de los participantes, entre otros, Maluma no se hizo presente. Y esto te vamos a dejarlo en claro, no vamos a querer profundizar porque no nos corresponde. Lo vamos a dejar para otros colegas y otros amigos que se dediquen a analizar lo que ha sido la otra cara del Mundial que podría calificarse. Aquí les vamos a contar cómo va el Mundial. ...y el Mundial empezó con una ceremonia... ...que apenas se ajustó a 25 o 30 minutos... ...en donde se deleitaron los participantes... ...y hablaba de lo que podrían ser 60.000 aficionados... ...para un escenario en el que habría que mirar... ...si la temperatura los afectó, los incomodó... ...creo que no hubo ningún inconveniente... ...porque aquí se ha gastado plata... ...en cantidades alarmantes... ...y eso es lo que ha sucedido con un plantel... ...que a lo mejor ha tenido más comodidades... ...que trabajo con relación a lo que podía ser... ...su etapa de preparación... ...en materia futbolística... ...con un técnico que la verdad... ...me parece que es novato también en el recorrido... ...no tiene mayor experiencia... ...sí ha dirigido... ...pero creo que se calza a lo que es el plantel catarí... ...hablamos del español Félix Sánchez... ...no así para un equipo ecuatoriano... ...como el de Alfaro... ...que tiene un recorrido importante... ...participaciones mundialistas... ...que lo deja entrever que cada día va creciendo... ...y que seguramente... ...va a estar... ...en sus momentos... ¿Por qué no con posiciones de vanguardia? Porque este equipo va progresando. Ha tenido recorrido interesante de la mano del de doctor Francisco Maturana con la asesoría de Hernán Darío El Bolillo Gómez en su momento. Después lo que ha sido el trabajo de Luis Fernando Suárez. La cuota colombiana que ha sido importante y que en nuestro país no lo se... Veremos qué pasa. La representación ecuatoriana ha picado en punta con un hombre como era Valencia que definitivamente demuestra por qué le ha ido bien. Es cuota goleadora donde ha estado y es uno de los referentes. Esperamos que esté bien porque terminó un poquitito golpeado. Lo retiró al faro para precaver lo que puede hacer su inmediato futuro en el marco del campeonato del mundo. Gana bien Ecuador. Como les decía, se bate una marca que no la tenían en los campeonatos del mundo y que todos los equipos anfitriones habían ganado en las anteriores 21 ediciones del Campeonato del Mundo. La 22 será la excepción a favor de la representación ecuatoriana que ya estará en la historia del Mundial. Muy
0: bien, pues déjeme presentarle justamente el comentario de una persona que tiene todo el oficio y que tiene todos los conocimientos. Lo hemos visto dirigiendo a varias selecciones. Es uno de los más exitosos entrenadores del fútbol colombiano. Estamos hablando del profesor Jorge Luis Pinto, que tiene el concepto de lo que vio entre Qatar y Ecuador.
2: No me gustó mucho el partido de Qatar Ecuador. Por supuesto que Ecuador demostró cosas importantes, tanto técnicas, muy buen nivel técnico de todos, tácticas, por supuesto, y agresividad. De pronto no lo podemos evaluar como debía ser. Qatar me decepcionó cinco años de preparación para hacer una presentación como la que hizo hoy de local no no vale la pena de todas maneras reconozco que el segundo tiempo reaccionó buscó el partido presionó en campo contrario y todo pero me gusta Ecuador para el futuro yo siento que va a ser protagonista de pronto no tan grande tan grande pero sí tiene un gran nivel técnico en todas las posiciones tiene una estructura táctica de base no juega con volante creativo, juega con cuatro volantes. Méndez, muy importante en la creación, en la profundidad. Los volantes externos me parece que generan fútbol, plata y compañía, y buena profundidad. Yo creo que va a sorprender porque va a jugar con dos nueves. Uno como Valencia, que genera fútbol, es definidor, talentoso, es el crack del equipo. Y otro, Estrada, que juega el juego aéreo, define pelotas aéreas apoya, baja pelotas sirve de pivoteo pero me gustó, yo creo que Ecuador dio una demostración de buenas cosas para el fútbol
0: Ecuador hizo las cosas bien no hay ninguna duda, es decir en el rol que le correspondía a la selección ecuatoriana no hay ninguna discusión. El equipo lució compacto, le su ordenado. Tal vez le faltó, Ricardo, un poquito más de agresividad. Creo que pudo haber hecho más goles. Y eso allanaba el camino mucho más fácil, mucho más claro. Porque seguramente que los otros equipos también le pueden llenar la canasta a la selección catarí. Y allí el grupo se
1: tendría que definir por la cantidad de goles. ...es que se presta para especulaciones... ...porque... ...el equipo estaba por lo menos para... ...3 o 4 por 0 frente a la selección catarí... ...y entonces entran a decir... ...oiga, aguantaron un poquitito... ...porque es la selección anfitriona... ...¿cómo vamos a sacar a la selección... ...que ha recibido el campeonato del mundo... ...¿qué pasa después de estos tres partidos... ...que van a jugar... ...la gente se va a perder de los escenarios... ...no, ya la boletería está vendida... No ...hay ningún inconveniente... ...entonces no me pueden poner a especular que si fue que aflojó el ritmo de Ecuador, que si fue que hizo esto, que la maniobra, porque entramos en el campo de las especulaciones y en eso nos vamos a quedar. Tenemos que ser verticales en los conceptos. Ecuador jugó un primer tiempo para tratar de ganarle al rival que tenía al frente. Un rival con muchas falencias, con muchas dificultades, como lo que hemos visto el día anterior. Y donde se destacó la representación ecuatoriana, desde el arquero Galíndez hasta el frente de ataque con Estrada, con Ener Valencia y con Romario Ibarra, porque es que con ese nombre, imagínense, gana cualquiera.
0: Ahora, Ricardo, falta el concepto médico de Ener Valencia, porque el profesor Jorge Luis Pinto lo destacaba como el jugador más importante, y evidentemente lo es. Las dos anotaciones que se han registrado de parte de Ecuador son obra de él. Y entonces... El parte médico, pues seguramente que hoy no, tal vez mañana lo conoceremos con mayor exactitud. Pero si el Valencia tuviese una lesión de consideración, seguramente que la selección ecuatoriana
1: perdería un jugador muy importante. ¿O no, Don Ricky? No le quepa la menor duda. Está llamado a estar dentro de los goleadores del campeonato. Porque si esta selección muestra en esa apertura así haya sido la selección catarí, le van a quedar los demás compromisos que le corresponden a la selección ecuatoriana, como son sus rivales de turno. En ese sentido, en lo que ha dejado hoy, la representación de Holanda, que no es fácil para enfrentar el equipo ecuatoriano. Y a Senegal, bien regular o mal, aguantó 83 minutos. O sea que algo tenía. A mí me parecía que iba a ser un poco más suave y más tranquilo este partido de Holanda-Senegal pero ahí están los rivales que tendrá la representación ecuatoriana, porque ya los cataríes no los vuelven a ver en el resto de esta primera fase.
0: Aquí estamos en Cómo va el Mundial con Ricky López a través de Ángeles Estéreo y de la Viva Voz. Don Ricky. Para terminar este primer segmento de esta hora también, ir al corte de la emisora Ángeles Estéreo, ¿qué le queda en el tintero? sobre lo que hemos visto de la primera jornada
1: del Mundial? Que han sido partidos dentro de la expectativa que se esperaba, que están ganando los que tenían que ganar y que sorpresas por ahora podría ser lo que pudo haber sido y no fue para Estados Unidos frente a la representación de el rival que ha tenido en el día de hoy la selección de Gales entonces vamos a hacer la
0: pausa vamos al corte de la estación y regresamos con más de este análisis de la Copa del Mundo, volvemos Zeta de Chivas, del América, Cruz Azul y todas las del fútbol mexicano, las del Real Madrid, Barcelona y muchas más, está... están en soccer fiesta, soccer fiesta, 3485
2: Lane, War Road, Fansfield, Florida, teléfono... 561-968-66
0: 00 Soccer Fiesta Para su hogar o su oficina su personalidad marca en su estilo y el diseño de su ambiente lo define Exotic Marvel Creations donde encontrará una amplia variedad en modelos en mármol para interiores y exteriores, cocinas, baños, bar, salas y más. Exotic. Marvel Creations. 7942 NW 66 calle Miami. Teléfono 305-593-5292. Atendido por sus propietarios Harold y Cristina Polanco. Alliance Soccer Club, nuestra misión es impactar positivamente en el
2: desarrollo de la juventud, brindando fútbol y oportunidades enriquecedoras
0: para la vida de los jugadores jóvenes, creando pasión por el deporte. Alliance Soccer Club. 441 Gordon Street Jefferson, Georgia, teléfono 706-367-6352. Universal Pharmacy en discount, el punto clave que los médicos recomiendan,
2: donde encontrará todo un amplio surtido en medicinas a precios que a usted no le... toleran. Si su salud es importante para
0: usted para nosotros también, lo cuidamos a usted y a su bolsillo. Universal Pharmacy en Discount. Aceptamos Medicaid y todos los seguros. 13427 Southwest 56 Street, teléfono 305-221-7921, también con servicio de envío de dinero y mucho más. Universal Pharmacy en Discount, en el corazón de Kendall. Cuando se trata de su auto, usted lo debe poner en las mejores manos. Que le ofrezca conocimiento, confianza y honestidad. Eso es. Nest Oro Repair. Nest Oro Repair. Servicio de mecánica en general. 5228 Northwest, 15 Street Market, Florida. 3-30-63, teléfono 754-235-9625, 754-235-9625, Nest, Oro Repair. Volvemos, señoras y señores, con las imágenes que recrean justamente esta bella ciudad de Doha. Junto a Ricky López, Omar Orlando Salazar, a través de Ángeles Estéreo y de la Viva Voz. Bueno, Ricky, empezamos entonces a desglosar un poquito también lo que ha sido la presentación de Inglaterra-Irán, Senegal-Países Bajos y
1: Estados Unidos-Gales. Decíamos entonces que ya la situación con relación al grupo B, usted lo ha dejado claro, en el sentido que después de un resultado de 6-2, a 2, ¿qué se puede esperar? ¿Qué va a hablar uno del rival? En lo que ha dejado en este día la representación iraní. Está ya donde tenía que estar. No podía esperar a más. Después de un 6-2, yo no voy a decir que van a sacar al técnico en este primer partido. Pero sí me da dolor. No por nada. En la parte interior y personal, me da dolor por ese hombre. Porque reconozco lo que ha sido su trabajo. Lo que ha sido no solamente como exjugador, sino también director técnico, el portugués. Que tenía la mejor intención de haber hecho un buen trabajo con una selección latinoamericana que al final no se le dio. Porque le hicieron sindicato. Uno tiene que hablar con la verdad. Le hicieron un sindicato y lo sacaron. Eso decíamos durante el partido de Colombia frente a Paraguay. Colombia no está en el mundial. El técnico que está, sí está. Y que hoy pierda 6 a 2, le dará igual. El cinturón es así. Y hay que buscar la posibilidad económica en la que pueda representarlo. Que vaya a sacar resultados? Seguramente el tiempo apremió todo lo que podía ser el funcionamiento del señor Queiroz. Y hoy... Se demuestra con un resultado frente a una selección que está empinada y buscando esos viejos laureles que siempre tuvo la selección inglesa Con una maniobra y un personal La gran mayoría de los chicos están prácticamente llegando a su posición. No tiene el placer de otras selecciones inglesas, pero con ello pueden llegar lejos. Vamos a ver qué tienen en esa disposición. Y la selección de los Estados Unidos, pues que también es una selección inverme. Es lo que dejó entrever así haya sido el recorrido de la eliminatoria, derrotando a selecciones de la talla de México y de otra serie de participaciones, pero que todavía está muy bichecita. Le pasa a los, los aguacates. Hay que envolverlos en papel periódico para ver si existe por lo menos el periódico. Irán los muchachos, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lee? <risa> así lo hacíamos en antaño. Para madurar los aguacates cuando estaban biches, los envolvíamos en papel periódico. Eso le pasa a la selección de Estados Unidos. Es una selección que, imagínense, el líder es Pulisic, un chico de 24 años. No hay la experiencia, no hay el recorrido. Hacen falta los Landon Donovan, pero algún día se tenían que ir. Hoy no los tiene. Hicieron una primera parte importante, pero en el segundo tiempo creyeron que con el 1 a 0 les bastaba para sacar los... Tal vez no los tenga, pero hay que decirlo, ¿no?
0: que esta selección de Estados Unidos
1: todavía tiene muchísimo para dar. Pues esperemos, ¿no? Esperemos porque yo creo que ante Inglaterra no va a ser fácil. De pronto... Bueno, entonces porque, porque revisamos
0: dirán,
1: ¿no? el partido de Senegal-Holanda. Ese partido dejó, como les decía, a una selección holandesa que siempre le pasa lo de la misma representación de España, de Croacia y de todas estas selecciones que llegan con cierto favoritismo y cuando termina el torneo lo dejan a uno con los tres posechos. Vamos a ver si la selección holandesa vuelve por esos fueros y por esa capacidad que dio en su momento. Hoy el partido se presentó para eso, para ganarlo, pero necesitó de 83 minutos para poder encontrar el resultado con anotaciones de Capo en el minuto 84 y de clase en el minuto 99. Al final ganó, tiene los tres puntos y avanza como líder, como les decía, del grupo A. Con tres puntos escoltado por Ecuador, con tres Senegal y Qatar sin puntos.
0: Muy bien, entonces hecha la revisión de Inglaterra, Irán, de Senegal, Holanda y de Estados Unidos, país de Gales. Ya nos vamos metiendo también en lo que va a ser la siguiente jornada. Vamos a hablar de ello enseguida nada más. Entonces vamos a hacer la pausa y regresamos vamos enseguida con más de La Copa del Mundo. La camiseta de Chivas, del América, Cruz Azul y todas las del fútbol mexicano, las del Real Madrid, Barcelona y muchas más, están en Soccer Fiesta. Soccer Fiesta, 3485 Lake World Road, Pansfield, Florida. Teléfono 561-968-6600. Soccer Fiesta. Para su hogar o su oficina, su personalidad marcan su estilo y el diseño de su ambiente lo define Exorid Marble Creations, donde encontrará una amplia variedad en modelos en mármol para interiores y exteriores, cocinas, baños, bar, salas y más. Exorid Marble Creations, 7942 NW 66 calle Miami, teléfono 305-593-5292. ...atendido por sus propietarios Harold y Cristina Polanco. Universal Pharmacy en discount, el punto clave que los médicos recomiendan... ...donde encontrará todo un amplio surtido en medicinas a precios que a usted no le dolerán. Si su salud es importante para usted, para nosotros también. Lo cuidamos a usted y a su bolsillo. Universal Pharmacy en discount. Aceptamos Medicaid y todos los seguros... 13427 Southwest 56 Street, teléfono 305-221-7921. También con servicio de envío de dinero y mucho más. Universal Pharmacy en discount, en el corazón de Kendall. Fonda Colombiana San José, el placer del buen comer. Con los mejores platos típicos colombianos, bandeja paisa, mojarra frita, sudado de carne, la deliciosa picada y mucho más. Fonda Colombiana San José, tan rico como en casa, el mejor ambiente para disfrutar. 1442 Southwell Road, San José, California, teléfono 669-285-8429.
1: es más suelto, todavía muy rígido.
0: regresamos señoras y señores aquí estamos para continuar con el programa entre Ricky López y este servidor hablando de lo que precisamente nos tiene este mundial a ver Don Ricky el tema del de grupo B,
1: ¿cómo está? sí, porque lo habíamos dejado allí en pausa la selección inglesa entonces se va al tope de la tabla con un total de tres unidades escoltado por el país de Gales que logra su anotación y se acomoda como segundo. La selección de los Estados Unidos que tuvo para hacer sus tres puntos pero la realidad es que empató o le empataron queda con un punto y ya en el cierre Irán. Eso con relación al grupo B. Ya el A y el B definieron su primera confrontación. Entonces
0: ya el grupo B, comenzamos a hablar de lo que va a ser también la jornada de mañana. ¿Qué tenemos para el día de mañana? A primera hora, Argentina, Arabia Saudí. Nunca mejor utilizado el término de a primera hora. 5 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y para quienes nos ven en distintos países, pues se ajustan al horario dependiendo del Greenwich Meridian Time. A las 8 de la mañana, Dinamarca frente a Túnez, a las 11 México-Polonia y a las 2 de la tarde, Francia-Australia. Aquí tendremos una reseña especial a través de Ángeles Estéreo y de nuestros canales respectivos de YouTube. Don Ricky, habló esta mañana Lionel Messi en conferencia de prensa, dijo Messi que está en su mejor momento, o sea que me parece... Que la apuesta nunca antes haya estado tan firme, tan fuerte como esta. Porque si Argentina tiene a Lionel Messi inspirado en su momento, seguramente que tendrá muchas más chances de conquistar la Copa
1: del Mundo. Es lo que esperamos. Todo mundo. Y yo diría que en un alto porcentaje, porque no creo que tenga enemigos a estas alturas de la vida un Lionel Messi ante la ausencia de los Diego Maradona, de los reyes del fútbol Pelé, de lo que puede hacer el trabajo de Cristiano Ronaldo que está con su selección de Portugal pero lo de Messi es eso aspiramos y esperamos que ojalá, si Dios lo permite se pueda ir por la puerta grande no sabemos si, ser, si siendo campeón la dificultad es que se va a enfrentar si avanzan hasta esa instancia con otra selección que seguramente va a darle mucho que hablar se lo digo desde ya si avanza o es Brasil o es Argentina por la parte suramericana. Ya no habrá final que pudiésemos pensar en una final suramericana. Esperamos que esta sea la oportunidad definitiva, no solamente para Messi, para Scaloni, para la selección chilena. Bueno,
0: entonces, ¿cuánto queda el partido de mañana? ¿Cuál es el pálpito para este partido de Argentina-Arabia Saudí?
1: Viendo cómo están las cosas y cómo se ha visto la selección, sin menospreciar a Arabia Saudita, yo creo que Argentina debe ganar mínimo, mínimo un 2, 3 por 0, 3 por 1. Es el resultado que yo siento en mi interior que puede tener mañana la representación suramericana. Hablan de
0: una selección que puede dar la sorpresa en este Mundial, la selección de Dinamarca, tiene nombres importantes importantes. Y enfrenta a la selección de Túnez. ¿Qué podemos esperar de ese duelo? ¿Realmente podría ser el caballo negro la selección danesa?
1: Puede ser dentro de ese grupo D que conforman además de Dinamarca, Tunisia, Francia y Australia. Podría decirse que estaría el paso a la segunda fase entre Francia y Dinamarca, porque la otra que seguramente va a tener Aspiraciones es el país de los canguros, Australia, pero creo que deben avanzar Francia y Dinamarca a la siguiente fase. Bueno,
0: el otro partido es el de México-Polonia, el esperado estreno de México en el Mundial. Digo esperado porque sabemos de la inmensa audiencia que hay en territorio mexicano, y los resultados pues no han sido los mejores en la etapa de preparación. Lo hemos dicho de manera miles de veces. Pero nunca se sabe con México cómo puede ser la presentación. El estreno
1: es muy importante, Enrique. Frente a Polonia. Definitivamente, el Tata Martino se juega no solamente su prestigio, su trabajo de los últimos años, en una selección que retoma después de la ausencia del colombiano Juan Carlos Osorio si yo hubiese sido de los analistas y de los expertos en México de haberle dado la oportunidad al colombiano seguramente se hubiese podido hacer un trabajo a largo plazo pero ya conocemos cómo son nuestros hermanos argentinos y cómo son nuestros hermanos mexicanos que a veces tienen ese tinte del eh, el, el manejo en el diálogo en todas estas cosas todas esas muletillas que manejan los argentinos muchas se les pegan a los mexicanos no sé por qué hay mucho argentino en el fútbol mexicano, los técnicos los grandes jugadores que han pasado también por el balompié este día es importante para las aspiraciones de México si México le gana a Polonia va a respirar no digo tranquilo, pero va a pasar un trago <coughs> que es importante si es amargo o es dulce en definitiva, no hay otra si gana puede respirar no vamos a decir que va a salir a las anchas pero es uno de los rivales bien complicados que tiene la selección azteca.
2: No queremos centrarnos en El técnico de Polonia. Se está hablando de día antes. subimos básicamente un día juntos. Estuvimos básicamente Pocos días juntos. tuvimos. Piłka, Cada uno de nosotros czy, también czy tenemos, drużyny, tenemos nuestro ale, ale propio... Więc, um, myślę, pero también están estas sesiones informativas del equipo. De rywali, Ahora creo que tenemos eh, que centrarnos en cómo queremos jugar. Tenemos que pensar en nosotros do, do, do y,
0: y tenemos que dominar y, este partido. Ahí están. Las palabras del técnico Borinsky Para lo que va a ser El partido de los polacos Que tienen a Robert Lewandowski Con unas ganas Y México lo está esperando también Yo recuerdo, Ricky Que en el mundial pasado De Rusia Había un temor enorme Porque el primer partido Era contra Alemania Nada menos que Alemania y resulta que salió el mejor partido de México en el Mundial. Ya todos sabemos qué pasó después. Pero lo de México en ese Mundial, con ese partido, en el debut de México del profe Juan Carlos Osorio y de todos sus dirigidos, fue muy bueno. Fue auspicios. Le ganaron a Alemania. ¿Será que le pueden ganar a Polonia? Creo...
1: Pues así están las cosas. Y esa puede ser, claro, no es el mismo plantiel, no es el mismo andamiaje que llevaba el colombiano. No quiere decir con esto que hoy la selección mexicana sea inferior a la que enfrentó en esa oportunidad Alemania. Pero se está transitando un momento que no es fácil para el balompié de ese país. El Tata Martino ha tenido su resistencia, empezó galopando muy bien, los resultados se le daban y todo mundo feliz. Pero cuando el equipo empezó a perder, empezaron a pedir la cabeza del técnico. Porque así son nuestros hermanos mexicanos, así son. Ellos son así. Hoy amanecen con un pensamiento y al otro día tienen deseos de hacer otra cosa Vamos Sí. pero sabe una cosa no por sacar la lanza por los mexicanos porque conozco la idiosincrasia
0: de ellos y mucho pero también en nosotros países somos así cuando las cosas no se dan en materia de resultados usted lo puede decir en Colombia por ejemplo no, no sirve el técnico no sirven los jugadores y resulta que después y somos exitistas cuando alcanzamos el el tamaño de, de lo que es la victoria, entonces ahí sí se nos olvida todo y son el técnico y los jugadores, los ídolos y los mejores del mundo. Eso es
1: innegable. ¿Sabe por qué? Eso ocurre en todo lado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque somos de extremos. No somos como la idiosincrasia europea, como puede ser la idiosincrasia americana, que planea, que proyecta a corto, mediano y largo plazo. Los nuestros... Hoy piensan una cosa y al otro día cambian de idea. ¿Por qué? Porque van al vaivén de las aguas. Hacia donde vayan las olas parece ser que pare pudiese ser mucho más importante. Y cuando nos vamos a los extremos, pues nos estrellamos. Es lo que nos pasa. Sí, no solamente a los mexicanos, a gran parte de la idiosincrasia latinoamericana, iberoamericana, en donde nos sucede lo mismo. A excepción, yo diría, en algunos momentos del fútbol español. Mañana el Tata Martino... Si no hay ninguna novedad, va a tener a Ochoa en el pórtico, va a trabajar con Jorge Sánchez, con Montes, con Moreno y con Jesús Gallardo. Asimismo, les contamos que en la mitad de la cancha estará Edson Álvarez, Héctor Herrera, que lo veo en un nivel importante, en ese sector del campo que lo requiere México, al lado de Andrés Guardado, que es la experiencia, la vivencia, y estos chicos ya prácticamente se están despidiendo de lo que podrían ser las citas mundialistas. Y en el frente de ataque... Un hombre, que sorpresa, que si se levanta bien, ese hombre se enchufa. Es el Chucky Lozano, al lado de Henry Martin y de Alexis Vega, que me parece ser es el que está proyectándose más tras lo que ha sido recientemente el partido, a pesar de la pérdida del equipo mexicano. Así es, señor. Le invito, porque tenemos todavía el
0: material de los muchachos de Centroamérica para que Esdras Salazar nos entregue el parte de los ticos y de lo que tiene que ver con los jugadores técnicos selecciones del área de la CONCACAF.
3: Adelante, Nedras. Y así va la participación de CONCACAF en el Mundial de Qatar 2022. Estados Unidos. Estados Unidos enfrenta a Gales por el Qatar 2022. Las selecciones de Estados Unidos y Gales abrirán su participación en la justa mundialista hoy, 21 de noviembre, en el estadio Ahmad Bin Ali de Rayyan. La selección de Estados Unidos vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA luego de que en el Mundial de Rusia 2018 no lograra clasificarse, lo que interrumpió siete participaciones consecutivas en el máximo evento futbolístico a nivel global. La selección de Gales, por su parte, vuelve a un mundial desde su participación en Suecia 1958, donde llegó hasta los cuartos de final, tras colocarse como segunda. Incluso hubo petición de que fuera descartada de la justa mundialista. Costa Rica. Costa Rica no puede quedarse en el recuerdo de 2014, pide Oscar Duarte. Ocho años atrás, Costa Rica asombró al mundo avanzando hasta los cuartos de final de Brasil 2014. El defensa costarricense, Oscar Duarte, miembro de aquel equipo cree que es momento de superar ese recuerdo y pelear por algo aún más grande en Qatar 2022.
2: No, no, yo creo que bueno, que ya todos tenemos claro eh, lo que ellos pueden hacer, eh, de que tienen eh, esa calidad de siempre tener la bola, de tener esa paciencia cuando la tienen. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro juego, cuando la recuperemos, tratar de, de hacerles daño. Y bueno, eso es lo que hemos estado trabajando y bueno, yo la verdad que soy muy contento por lo que están haciendo mis compañeros y sé que vamos a llegar bien a ese partido. Sí, sí, pero bueno, yo creo que también nosotros eh, hemos demostrado que podemos jugar bien con la pelota, podemos tenerla, eh, yo creo que ahí es donde está la clave también, cuando la tengamos pues tener paciencia, eh, moverla de un lado a otro y, y bueno, que ahí se vaya abriendo más el partido.
3: Duarte, Keiro Navas, Celso Borges, Brian Ruiz y Joel Campbell vivirán en Qatar su tercer Mundial consecutivo. En su probable despedida del máximo escenario, los veteranos quieren transmitir su mentalidad ganadora a la nueva generación. Costa Rica tendrá su primer desafío en Qatar el próximo miércoles frente a España, una liga que Duarte conoce a la perfección después de jugar siete temporadas en el español y el levante. México. México contra Polonia, el tri y su alineación que perfila para el debut en Qatar 2022... Gerardo Tata Martino ya tiene perfilada su alineación, con la que México debutará ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022 en el Estadio 974, mañana martes 22 de noviembre. De acuerdo con información, el Tata Martino se descantará por Henry Martín sobre Rogelio Funes Mori en la delantera. Mientras que otra de las dudas que tenía por resolver era si alineaba a Edson Álvarez con gran momento en el Ajax o a Héctor Herrera. equilibrio a la selección mexicana. Sacrificado será Carlos Rodríguez. Luis Chávez será el otro mediocampo pista por una línea de tres con Chávez y más adelantados que Edson, Canadá. Encuadrada en el grupo F junto a Bélgica, Croacia y Marruecos, tres habituales en presencias mundialistas, Canadá se podría considerar como la cenicienta del grupo. No en vano es solamente su segunda presencia en un mundial, en el que no pasó de la primera fase en 1986. De eso hace una eternidad el seleccionador, el inglés John henderman ha conseguido aunar talento y experiencia, y sobre todo formar un grupo. Espoleada por su primer puesto en la CONCACAF, Canadá no renuncia a dar alguna sorpresa, sorpresa antes de albergar en casa junto a Estados Unidos el Mundial de 2026. Llega con varias bajas el Meta, Crepew y en los defensas Don a. Henry y Scott Kennedy.
0: Muy bien, pues muchas gracias Don Edras, muy amable, y con él vamos llegando al final, Don Ricky, de lo que nos ha dejado
1: estos dos sorbos de la Copa del Mundo. Argentina le gana a Arabia Saudí, México y Polonia me voy con el empate, Dinamarca derrota a Turquía y Francia vence a la representación de Australia. Lo que no puedan escuchar aquí en Cómo va el Mundial lo tendrán en el podcast de Cómo va el Mundial que subiremos al Spotify. Muy bien, señores. Entonces nosotros nos vamos,
0: nos despedimos, mañana tendremos más de Cómo va el Mundial. Un abrazo para todos. Felicidades.